0: Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, je vous salue de tout cœur. Nous avançons progressivement dans ce grand mystère de l'amour infini de notre Dieu qui se donne aujourd'hui de manière parfaite dans le cadeau de la divine volonté. Et nous voulons lui rendre grâce pour tout ce qui nous a déjà donné de comprendre. Et nous avons compris la dernière fois que le Seigneur, en s'humiliant, ne posait pas simplement un acte d'humilité, mais que l'acte de la purification des pieds avait une signification spirituelle profonde. C'était la purification de nos âmes. Et nous avons dit que le Seigneur trouvait le moyen de nous purifier intérieurement dans le, moyen, dans le, le sacrement de la réconciliation. Frères de sœurs d'Amour, avant l'émission d'aujourd'hui, nous voulons nous confier à notre Très-Sainte Mère, celle qui n'a jamais dit non à son Créateur et qui est toujours, comme notre Très-Saint Seigneur le dit, investie de la maternité universelle. Sa maternité s'étend sur tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, sur nos respirations nos battements de cœur. Celle-là, dont le cœur, bat à l'unisson de celui de notre Seigneur, son Fils bien-aimé. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur Radio Maria pour cette émission sur la divine volonté que nous continuons en parlant justement de cette quatrième heure de la passion de Jésus où il lave les pieds de ses disciples et institue l'Eucharistie. Nous avons dit la dernière fois qu'il y avait quelque chose de tout simplement, absolument, intenable humainement dans l'attitude de Jésus qui, bien moins qu'un esclave, se met, se met aux pieds de ses disciples et leur lave les pieds. Et laver les pieds était l'acte le plus dégradant. Qui n'était même pas réservé aux esclaves juifs. Frère et sœurs d'Amour, si cet acte est posé, cela veut dire tout simplement que notre très saint Seigneur non seulement se met en dessous de nous pour pouvoir nous soulever dans sa divinité, il devient un frais humain pour que nous soyons petits dieux, mais plus encore, il nous nettoie. Et c'est cette œuvre de transformation progressive de l'âme en lui qui lui donne effectivement tout le sens, qui donne tout le sens à son geste et à sa pratique. Et c'est pourquoi, Frère de sœurs bien aimé, nous allons aujourd'hui plus que jamais voir tout ce qui se cache derrière cet abaissement. Jésus a dit à Luzer Picaretta que dans tout ce qu'il faisait, il y avait un sens de divinisation, de christification et de transfiguration de toutes les œuvres de toutes les créatures, de tous les hommes de tous les temps, passé, présent et futur. Et il était clair, Frère et sœurs d'amour, que s'il y a cette œuvre de transfiguration de toutes les œuvres humaines, réalisée déjà de manière parfaite en Jésus, tout ce que nous faisons aujourd'hui est déjà parfaitement établi en lui et notre démarche dans la divine volonté est d'aller chercher ce qui a déjà été parfaitement fait par lui. Et alors, Frère et sœurs bien-aimé, c'est alors qu'il révèle à Luisa Picaretta que dans le geste de, du lavement des pieds, il y avait quelque chose de l'ordre d'une réalisation incoative de cette vie parfaite dans la divine volonté qui commençait à introduire dans les créatures, dans les âmes. Et nous nous étions arrêtés à l'endroit où il lavait les pieds des disciples et chaque apôtre représentait tous les fitus fils de l'Église et chacun d'entre eux n'étant pas encore parfaitement établi en Dieu, représentait toutes les peines, les faiblesses, toutes les trahisons, les hypocrisies, l'amour effréné des richesses, et ainsi de suite. Chaque apôtre était le signal et le signalement d'un vice qui fait qu'en dépit de tout ce que nous pouvons aujourd'hui comprendre, si notre humanité reste fragilisée et marquée par la finitude, le Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que tous ces vices, toutes ces trahisons, un jour prendra, prend, prendront définitivement fin dans sa divine volonté. Et alors, le cœur de notre très saint Seigneur est dans une souffrance indicible quand il arrive au pied de Judas. Ce qui veut dire, frères et sœurs d'amour, qu'il savait de manière parfaite qu'elle serait l'œuvre de Judas, pour tenter de contrecarrer le plan de Dieu. Et il savait aussi quelle serait la destinée de Judas. Et c'est pourquoi, devant lui, d'une manière spéciale, il va vivre quelque chose de particulièrement douloureux. Ce qui est montré à Luisa Pigaretta, ce ne sont pas des pleurs, ce sont des sanglots. Jésus, quand il arrive à Judas, frère de d'amour il va sangloter de douleur des douleurs indicibles qui vont jaillir de tout son être. Et il va pleurer, Jésus va pleurer. Et mon Jésus dit Lusa, moi aussi je m'unis à toi, je fais mien tes prières et tes réparations. Je veux rester toujours auprès de toi pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes, afin que tu ne sois plus jamais seul, mais que je sois toujours avec toi pour partager tes douleurs. Et déjà, ô oh mon amour, je te vois au pied de Judas, je sens ta respiration allaitante. Tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes, tu sanglotes. Et en lui lavant les pieds, tu les embrasses, tu les serres contre ton cœur, sans dire un mot, parce que les pleurs t'étouffent, les yeux pleins de larmes. Tu regardes celui qui t'a trahi et tu lui dis de tout ton cœur, mon fils, je t'en prie. Ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme. Prosterné à tes pieds, je te la réclame. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. Oh, épargne-moi cette douleur à moi, ton Dieu. Gloria. Seigneur notre roi, Seigneur notre roi. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce que Jésus monte à l'Usa Picareta de l'état de son âme, de sa peine et de sa douleur, devant Judas, tandis qu'il lui lave les pieds. Il crie au fond de lui, au fond de son âme, il serre son pied contre son cœur et dit, mon fils, dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce qu'il te faut Frère et d'amour, voilà notre Dieu, un Dieu qui pleure, un Dieu qui gémit, qui gémit d'amour. Un Dieu qui pleure, qui sanglote d'amour, qui pourrait imaginer un Dieu qui ne cesse de courir après ses créatures, criant, gémissant, pleurant, sanglotant, demandant que la créature revienne à la vérité, à l'amour, revienne à lui, vienne se blottir dans son cœur. Qui pourrait imaginer un tel Dieu, frère et soeurs bien aimés Pourtant, un Dieu puissant, Omnipuissant et ô combien créateur de toutes les réalités visibles et invisibles qui pourraient s'avancer devant lui, paraître face à lui. Pourtant, c'est lui qui court après l'homme et dit « Mon enfant, mon enfant, je t'attends. Que veux-tu d'autre Que veux-tu d'autre J'ai soif, mon enfant. J'ai soif. J'ai soif de toi. Mon cœur soupire après toi. Je gémis. Je sanglote, s'il te plaît, mon enfant. » Ne va pas à ta perte, ne va pas à ta perte, ne va pas à ta perte. Voici, frère, ça, bien-aimé, notre Dieu. Et alors nous comprenons jusqu'où va le mystère de cette iniquité que Judas aille à sa perte. Voilà ce qu'il y a de plus incompréhensible. Pourtant, Dieu a tout fait, il a multiplié les stratagèmes pour qu'il soit sauvé. Il a prié, supplié. Mais que peut-il faire devant la terrible et effroyable li liberté humaine forgée et structurée par le mal Que peut-il faire, frère et sa bien aimés Il n'a qu'une seule arme, supplier, supplier, sangloter, prier. Voilà notre Dieu, voilà notre Dieu, Seigneur notre roi. Et allez jusque-là, celui qui a touché le Verbe de Dieu, qui a mangé avec lui qui a écouté ses enseignements, qui a vécu trois années avec lui de manière continuelle. celui qui a même tenu la bourse. Celui-là même, après avoir côtoyé si, de manière si proche le Fils de Dieu, va aller à sa perte. Et Jésus pleure. Aujourd'hui encore, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur pleure, il pleure, il, il gémit, il sanglote. Il dit à Luisa Picareta que la plus grande souffrance de sa vie n'a pas été la multiplication des coups dans la flagellation. La plus grande souffrance de sa vie n'a pas été le, le couronnement d'épines, n'a pas été le côté transpercé. déjà même il était, il était mort, n'a pas été tout ce qu'il a souffert comme trahison et rejet. La plus grande souffrance de notre Très Saint Seigneur Frère et Sœur d'Amour n'a été rien d'autre que cette soif qu'il a manifestée qu'il a poussée sur la croix. Il dit « Tout son être criait, j'ai soif, j'ai soif des âmes, j'ai soif. » Toutes les blessures par milliers, tapis sur son corps, livide, criait « J'ai soif, j'ai soif. »« Je vous aime, mon enfant, mes enfants, je vous aime, je vous aime, mes enfants, j'ai soif de vous. » J'ai soif, je pleure, je gémis, je sanglote après vous. Un peu d'amour, un peu d'amour, un peu d'amour. C'est la seule chose que j'attends de vous. C'est la seule chose que j'attends de vous. Frères et sœurs bien-aimés, et quand on arrive devant la contemplation d'un tel mystère, on se pose effectivement la question. De cette incrédulité intrépide et invétérée qui porte forge et structure nos âmes, on se pose vraiment cette question Jésus d'amour, Jésus de mon cœur, Jésus d'amour. Et alors, Jésus monte à lui À comment ses larmes l'ont étouffé, les yeux pleins de larmes. Tu regardes celui qui t'a trahi et lui dis de tout ton cœur, mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme, donne-moi ton âme. Prosterné à ses pieds, tu réclames son âme. Dis-moi ce que tu veux, quexiges tu je te donnerai tout. Pourvu que tu ne te perdes pas, nous insistons là sur ces phrases, frères et soeurs, sur ce passage. « Oh, épargne-moi cette douleur à moi, ton Dieu. » Nous ne le dirons jamais assez. Nous avons compris là, dans le saignement de cœur de notre Seigneur, quelle est la véritable source de la vie chrétienne. La vie chrétienne prend sa source du côté ouvert de notre Seigneur. Et quel est ce côté ouvert C'est son cœur rempli d'amour pour nous. La vie chrétienne ne saurait donc être un ensemble d'obligations un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire, un ensemble d'interdits à respecter. Frères et sœurs, tout est une question d'amour. Et plus nous serons consumés, consumés par l'amour du Seigneur, plus facilement, frères et sœurs d'amour, nous pourrons atteindre cet état de transformation en lui qui réalisera la plénitude du don, du cadeau de sa divine volonté pour que nous soyons en tout conforme à lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Frère sabine Mais Notre Seigneur, quand il monte à l'Usa cet état d'absolue souffrance intérieure de son âme qui gémit et sanglote, qu'est-ce qu'il réclame Il réclame pour nous réparation. Il réclame réparation. Amour et réparation. Amour et réparation. Et qui peut parfaitement réparer, sinon lui-même Qui peut parfaitement se donner à lui la consolation se donner la consolation, qui peut lui donner la parfaite consolation qui reçoit, qui dont il est en droit de recevoir des créatures après tant d'offenses, si ce n'est lui-même. Voici Frère de bien mais voilà notre Dieu. Et alors, ce qui se passe, et ce que nous voyons très souvent dans la méditation des heures de la Passion, il y a cette conjugaison, le double effet de l'amour, des affections, de cette intense et profonde force de l'âme qui est portée vers lui et de la réparation qui en est la conséquence. Plus nous aimerons le Seigneur, plus nous voudrons vivre tout ce qu'il vit. Et en vivant tout ce qu'il vit, nous réparons, nous transfigurons, nous christifions toutes les réalités créées. Gloria, Gloria, Gloria. Et alors Luisa va dans ses bras et lui dit, oh, « Ô mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir dans mes bras. Je comprends que ce sont des stratagèmes amoureux que tu emploies avec les pécheurs obstinés. Et moi je te prie, ô oh, mon Jésus, alors que je compatis et que je répare les offenses que ces âmes t'infligent, d'aller avec toi dans le monde entier pour donner aux pécheurs endurcis tes larmes qui les amadouront, tes baisers et tes étranges qui te les enchaîneront à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi seras-tu dédommagé de la douleur que tu souffres à cause de la perte de Judas. Rése de ce bien-aimé, le Seigneur nous a créés pour lui et la perfection de son amour ne sera effective que lorsque la créature lui aura donné le retour parfait d'amour. Et comme toutes les créatures ne peuvent pas lui donner ce retour parfait d'amour, il attend des âmes qui vivent dans la divine volonté pour les lui donner. Parce que c'est lui-même qui, dans ses âmes, se donnera cette parfaite adoration, ce parfait amour, cette parfaite gloire. Et alors, notre vie chrétienne en définitive devrait se résumer à ces deux mots, amour et réparation. La divine volonté n'est rien d'autre que cela. Jésus dit très clairement que la vie de la Trinité, c'est sa volonté, et l'aliment de cette vie, c'est l'amour. L'amour alimente la divine volonté. Il n'y a pas de divine volonté sans amour. Il n'y a pas de divine volonté dans la simple pure pratique théorique. Il n'y a de divine volonté que dans l'amour. Et alors, cet amour que fait-elle, que fait-il, pardon Cet amour s'étend en Dieu et naturellement, comme en Dieu, Dieu contient toutes choses et toutes les créatures, s'étend aussi dans toutes les créatures et toutes les créatures, toutes les, toutes les âmes de tous les temps, rendent cet amour. Rendre cette adoration, rendre cette parfaite gloire à Dieu par notre propre voie. Cela veut dire très clairement que même si elles ne les font pas, nous les faisons à leur place dans cette dimension d'éternité qui nous a étreints parce que nous sommes dans la divine volonté et que nous pouvons saisir et nous reporter sur leurs actes quel que soit le temps où ils ont été accomplis, quels que soient les âges. Et c'est pourquoi, dans cette divine volonté, Frère de bien bénémé Luisa Picareta va dire, mon Seigneur, viens dans mes bras et allons-y, je te prie, mon amour. Alors, je compatis et je veux réparer les offenses que ces âmes t'infligent. Et je veux aller avec toi dans le monde entier, dans le monde entier, pour donner aux pécheurs endurcis tes larmes, tes larmes et les âmes des larmes, des étreintes, qui les enchanteront, qui les enchaîneront à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Oui, les larmes de Jésus nous poursuivent, frères de soeurs bien-aimés. Les larmes de Jésus nous poursuivent. Et dans la divine volonté, nous recueillons ces larmes et nous les répandons sur toutes les âmes. Et nous les enchaînons à ces larmes en disant, regardez votre Dieu, regardez celui qui vous a créé, combien il pleure. Combien est plein sur vous, mes enfants, ces enfants Regardez, et nous courons, nous poursuivons toutes les âmes avec Jésus, avec ses larmes et son sang, comme nous le verrons. Et nous disons, regardez ces larmes qui vont se déverser, qui vont se déverser. Regardez ces larmes, regardez ces larmes. Regardez ces larmes, laissez-vous abreuver, immerger par ces larmes. Laissez-vous purifier par ces larmes. Laissez-vous restaurer et régénérer par mes larmes d'amour. Voilà, voilà, frères et sœurs, bien-aimés, notre Seigneur, notre Dieu, qui pleure, qui pleure. Et nous, avec lui, nous voulons nous unir, nous voulons pleurer sur la condition de l'homme, de nos propres âmes. « Et alors, mon Jésus, dit Luisa, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu es tout douleur et tu te relèves. Tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Mon cœur, je vois que ta divine personne revêt une expression de tendresse et d'affection. Et je n'ai jamais vu que je n'ai jamais vu auparavant. Tes yeux brillent d'une lumière sans plus vive que des soleils. Ton visage resplendit, tes lèvres sourient et rayonnent d'amour. Tes mains et tous tes membres prennent l'attitude du Créateur. Je te vois, mon amour, tout trans transfiguré. Il semble que ta divinité déborde de ton humanité. Ton cœur et ma vie, Jésus, ton aspect, jamais vu, a t le regard de tous les apôtres sont assis par un doux enchantement et n'osent parler. Ta douce maman accoue en esprit au pied de ta sainte table, toute saisie devant l'immensité de ton amour. » Voilà le décor qui est planté. Qu'est-ce que Jésus fait avant d'instituer l'Eucharistie Il va d'abord, Frère de Sadamon, en lavant les pieds de ses disciples, travailler à laver et à purifier les âmes de toutes les créatures. En pleurant sur, la, sur Judas, il va pleurer sur tous les renégats, tous ceux qui se détournent de la vérité, tous ceux qui épousent consciemment les voies de la perdition, tous ceux qui s'éloignent de lui. La condition de l'Eucharistie, c'est que tous viennent à cette table. La sagesse a dressé une table, il appelle tous les hommes au festin. Tous les hommes. C'est pourquoi Jésus se prépare avant d'instituer l'Eucharistie, va entrer dans des étreintes d'amour spirituel portées par la douleur de voir les créatures s'éloigner de lui. Il va sangloter, il va pleurer. Oui, frères et soeurs d'amour, la table eucharistique attend l'humanité. Quand est-ce qu'elle viendra et il s'agit pour nous d'entrer dans cette souffrance de Jésus de prendre ses larmes, de parcourir l'humanité, dit Voici la table est prête, venez, venez, venez manger, venez vous abreuver aux nourritures spirituelles éternelles, venez recevoir le cadeau de la divine volonté, venez recevoir le Dieu trois fois saint, venez, vous serez son ciel, et il sera votre ciel, venez, 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 venez. ne vous enfuyez pas, je vous en prie, venez. Venez, voilà notre œuvre et notre tâche de chrétien. » Oui, frères et sœurs, bien-aimés euh, dans le Seigneur, chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, nous parlions euh, tout à l'heure des pleurs, des pleurs de Jésus et de la souffrance qui étreint son cœur à la vue de l'éloignement de l'âme. Et là, avant l'Eucharistie, nous avons dit que c'était nécessaire, pour que toute sa vie, de manière pleine et parfaite, soit communiquée aux âmes. Et alors, il fallait qu'il coure après toutes les âmes pour pouvoir réaliser ce dessin. Et vers quoi les conduisait-il Il les conduisait vers l'Eucharistie. Et qu'est-ce que l'Eucharistie L'Eucharistie, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Cela veut dire que comme il est dans le ciel il est identiquement présent dans l'Eucharistie. Il n'y a pas de différence entre sa présence au ciel et sa présence eucharistique. La seule différence, c'est qu'il est contenu dans l'Eucharistie e par les accidents sacramentels. Et le lieu aujourd'hui où sa divine volonté réside pleinement, en attendant de résider pleinement dans l'âme humaine, c'est dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, frère de bien et est dont la manifestation pleine parfaite de la vie de Dieu, de la vie du ciel, ici sur terre. C'est pourquoi il n'y a pas de prière plus grande que l'Eucharistie. Parce que Jésus veut inviter toutes les âmes à vivre et à participer à ce banquet éternel qu'il est venu inaugurer lorsqu'il a pris notre condition humaine en nous communiquant sa propre vie. Et dans l'Eucharistie, il s'élève et il offre à Dieu son Père, toute l'humanité, et en offrant à Dieu son Père, toute l'humanité, il nous offre, frères de bien-aimés, avec lui, nous qui sommes, qui tentons d'être dans la divinité, pour être partout où il est. » Et ce qui est clair, c'est que la description que fait Luisa Picareta de ce moment de l'institution de l'Eucharistie est tout simplement à l'image de la grandeur, de la majesté, d'une part de notre Seigneur et de l'autre de ce sacrement qu'il veut instituer. Il est dit dans la description que lui a fait Frère de Soi bien que notre Très-Saint Seigneur est comme transfiguré. Il est transfiguré. Et il semble que sa divinité déborde, déborde de, 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 de son humanité. voyez, il est dans un moment particulier où il va se recréer il va se recréer dans le pain. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et qu'est-ce qu'elle voit encore Elle voit notre très sainte mère qui, à coup, au pied de la sainte table, toute saisie devant l'immensité de l'amour, de son Fils bien-aimé. Et elle continue la description. Les anges, eux aussi, descendent du ciel et semblent dire, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ce sont des vraies folies d'amour. Alex, un Dieu qui crée non seulement le ciel et la terre, mais qui se crée lui-même à partir de la matière corruptible d'un peu de pain et d'un peu de vin. Un Dieu qui se crée lui-même à partir de la matière corruptible d'un peu de pain et d'un peu de vin. Frère de sœurs d'amour, effectivement, est-ce possible d'imaginer une telle folie d'amour tout simplement parce qu'il veut laisser la présence parfaite de tout son être il veut laisser le ciel sur la terre avant de retourner à son père. Il veut se laisser, il veut faire descendre le ciel sur la terre. Et l'Eucharistie, c'est le ciel sur la terre. Et il veut, il veut se donner entièrement comme au ciel pour que nous ne soyons jamais orphelins pour que nous comprenions que le mystère de la vie éternelle, de la vie du ciel, commence dès ici-bas, dans chaque Eucharistie que nous vivons. Et plus encore, quand notre âme s'acheminera vers la transformation parfaite, lorsque nous aurons le cadeau et la plénitude du don, nous serons nous aussi des hosties vivantes. Des hosties vivantes. Et Jésus trouvera le moyen de réaliser sa prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, oui, frères et soeurs d'amour. Le mystère est infini, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Le mystère est infini, 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 infini. Le mystère n'a pas de nom, le mystère est ineffable, le mystère et à la mesure de l'immensité de Dieu qui est sans mesure, le mystère est divin, le mystère est céleste. Un Dieu qui se crée, qui se recrée dans l'hostie. On dit que les anges sont dans une admiration et complètement aplati d'admiration devant ce grand mystère. Les anges n'ont rien d'autre à faire que d'adorer. Quels sont ces excès Quelles sont ces folies d'amour Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie, croyons de tout notre cœur, de toute notre âme, que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes aimés, quelles que soient les angoisses qui nous étreignent, quelles que soient les incertitudes et les insécurités, quelle que soit notre situation, frères et sœurs d'amour, nous sommes aimés, nous sommes aimés, et Dieu nous aime infiniment, bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes aimés, frères et soeurs d'amour. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Quoi qu'il arrive, entrons dans cette espérance. Si Dieu a laissé son corps et son sang avant de retourner à son Père, c'est tout simplement parce qu'il ne voulait pas nous laisser orphelins d'une part et de l'autre parce qu'il voulait déjà que nous vivions la vie du ciel sur la terre. Gloria, Gloria, Gloria. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Tout simplement à être comme ces anges, aplatis d'admiration dans la contemplation de ce mystère ineffable de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, frères et sœurs bien-aimés C'est de nous laisser saisir de part en part et de manière, oh combien, forte, puissante à la mesure de la puissance de son amour qui nous étreint de nous laisser saisir de nous laisser consumer, de nous laisser brûler au feu de cet amour. Soyons des torches vivantes, brûlantes, frères de cet amour. Des torches brûlantes. 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 C'est ce que Jésus attend de nous, et rien d'autre. Oh, « Ô mon amour, dit Luisa, pendant qu'ils sont tous ainsi autour de toi, tu prends le pain et tu l'offres au Père. Et j'entends ta voix très douce qui dit, Père Saint, grâce te soit rendue à toi qui toujours exauce ton Fils. Père Saint, sois avec moi. Tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein d'une vierge. « Et sauver nos enfants. Permets-moi aujourd'hui de m'incarner en chaque hostie pour continuer à sauver ces créatures et à être la vie pour chacune d'entre elles. Tu vois, au oh Père, il ne me reste plus que quelques-uns qui auraient le courage de laisser mes fils seuls et orphelins. Ils sont nombreux, leurs ennemis, les ténèbres, les passions. » Les faiblesses, qui les aidera Je t'en supplie que je demeure en chaque hostie pour être la vie de chacun de mes fils, pour être leur lumière, leur force, leur soutien. Sans cela, où iront-ils Qui les guidera Nos œuvres sont éternelles, mon amour irrésistible. Je ne veux ni ne peux laisser mes enfants seuls. Voilà le cri de Jésus. Je ne peux pas les laisser seuls. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas les laisser seuls. Entendons-le pour nous, personnellement. Jésus nous dit, mon enfant, je ne peux pas te laisser seul. Je ne peux pas te laisser seul. Je ne peux pas te laisser seul. Mon amour pour toi est indéfectible et inconditionnel. La preuve, ce que je me donne. Dans ma substance, tel que je suis au ciel, je me donne à ton âme. Et je veux commencer par te donner ce Saint-Sacrement de mon amour où j'y suis parfaitement. Reçois-moi, reçois-moi. Et Frère et sa bien aimés c'est alors que nous comprenons l'horreur des communions sacrilèges. L'horreur des communions sacrilèges. Et nous devrions faire réparation. Jésus dit, ces millions d'hosties, ces millions d'hosties qui sont multipliées depuis qu'il a institué l'Eucharistie, des milliards même, des milliards d'hosties, il est dans chacune des hosties et dans chaque miette de chacune des hosties, pleinement en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et il nous dit, voilà le miracle de ma divine volonté que de me multiplier en autant d'hosties qu'il y aura jusqu'à la consommation des siècles. Parce que je ne veux pas te laisser seul, je ne veux pas te laisser seul. Gloria, Seigneur, béni sois-tu Jésus d'amour, béni sois-tu notre temps de roi, béni sois-tu Seigneur, roi des siècles sans fin. Tout ce que tu nous donnes, c'est toi-même. Tout ce que tu veux nous donner, c'est toi-même. Et parfaitement, c'est toi-même, Seigneur. Je veux te rendre grâce et te bénir pour tout, absolument pour tout. Ce que tu as fait et que tu fais encore pour que nous ne soyons pas seuls, pour que nous ne soyons pas laissés à nous-mêmes. Et lorsque tu poses ces actes, absolument ineffables et inouïs, tu penses à chacun de nous dans sa situation de détresse, d'inquiétude, de doute, de souffrance multiple, physique, psychologique. Tu penses à la situation du monde et tu dis à l'homme, je ne te laisse pas seul. Seigneur, fais-nous écouter ce cri, ce cri de ton cœur. Fais-nous écouter cette soif de ton âme. Fais-nous nous disposer à être lavés par tes larmes, et toi-même appelle-nous au banquet, au banquet de la vie éternelle, dans le sacrement de ton Eucharistie. Aide-nous, ô Roi, à ne vivre que pour t'aimer et à mourir en t'aimant, Seigneur. Donne-nous, Jésus, de croire à chaque instant. Que notre vie est désormais la tienne, parce que c'est toi qui vis en nous et nous transforme en toi. Donne-nous de ne jamais désespérer, Seigneur. Donne-nous de ne jamais faire marche à rien, de ne jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. D'avancer, d'avancer, le regard posé sur toi, ô oh Dieu trois fois saint, qui te donne qui te donne, qui te donne, qui te donne, sans mesure et sans mesure et sans fin, pour que nous ne soyons jamais privés du ciel sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Gloire et louange à toi, Père des pauvres. Gloire et louange à toi, Consolateur des affligés. Gloire et louange à toi, Secours des chrétiens. Gloire et louange à toi, Force des martyrs. Gloire et louange à toi, Notre Dieu et notre Roi. Sois béni Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni éternellement. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs du d'utiliser Radio-Maria, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné des lumières sur ce grand mystère de son amour qui passe par ses pleurs, qui vous garde dans sa paix et vous bénisse et vous remplissez de lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Et un chaleur remercie Père Gabriel-Marie de Chonang. Chers auditeurs, c'était notre émission Vivre dans la divine volonté. Vous étiez avec le Père Gabriel-Marie de Chonang. Vous pouvez retrouver cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr.